0: de que el justo por la fe vivirá y que precisamente la salvación que es del Señor es otorgada a todo aquel que cree si vas allá cuando tú lees una frase como esa, al saludar, te das cuenta que hay un propósito aún, sabemos por la inspiración del Espíritu Santo, para estar ahí. La gracia y la paz eran precisamente aquellas cosas que no podía tener alguien que cree la salvación por obras, que no podían tener precisamente aquellos judaizantes que pensaban que por ciertas prácticas que podrían hacer, ellos serían salvos. Es porque la gracia es un regalo inmerecido. Claramente, si tú crees que el esfuerzo humano puede hacer que logres la salvación, nada de gracia hay allá. Por otro lado, la paz es el resultado de lo que ha sido la salvación. Y obviamente aquellas personas que piensan que deben estar haciendo siempre algo para demostrar que son salvos o que deben estar haciendo algo para obtener ese regalo de Dios, en la práctica jamás pueden experimentar paz porque nunca pueden cumplir el estándar divino que sabemos solamente Cristo permite que nosotros podamos cumplir en Él ante el Padre. Por lo tanto, aún en el saludo, tú puedes notar eh, preciosamente estas cosas bien manifestadas de parte de Pablo, haciendo eco con lo que ya sabemos de la palabra del Señor, tal como él ha señalado en Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, es un resultado evidente de la salvación en él. En el capítulo 1 de Gálatas, versículo 6 al 10, lo que tenemos allá es la sorpresa del apóstol al ver esta caída que estaban llevando adelante los gálatas. De hecho, es tan explícito con eso que manifiesta el error de creer una doctrina o un pensamiento distinto y manifiesta la maldición que está atribuida precisamente a aquel que declara en distorsión a la verdad de Dios un evangelio diferente. Al hacer eso, obviamente, usted y yo sabemos, estamos adulterando la verdad y con eso garantizamos la condena de nuestras propias vidas. Si sigues avanzando, desde el capítulo 1, versículo 11 en adelante, lo que tenemos ahora es la historia de salvación del apóstol. Él va a compartir lo que ya había compartido en algunos rasgos de eso con los gálatas, diciendo cómo había sido la realidad de su vida. Él muestra cómo él había sido un observante, un practicante activo del judaísmo, la religión humana, que hacía lo que pensaba que debía hacer para demostrar que era salvo. Y cómo Cristo le alcanzó, Cristo le rescató, y Cristo no solamente ha salvado su vida, sino además le permite ser comisionado para un ministerio en donde la gran promulgación de este era justificado por la fe. Tenemos paz para con Dios, para con Dios. Dentro de esta sección biográfica, el apóstol Pablo incluso menciona, allá en el capítulo 2, un momento de reprensión hacia el apóstol Pedro. Recuerde usted, Pedro que sabía que no habían que seguir las normas de la ley como parte de tu salvación, eh, estaba actuando hipócritamente, dice el texto, cuando estaba con los judíos y con los gentiles, actuaba indistintamente, y Pablo dice, la resistí cara a cara porque era de condenar. Si sabes que en Dios has tenido el privilegio de disfrutar la libertad, eh, no quieres ahora amarrarte a ciertas prácticas que sabemos no tienen nada que ver con lo que involucra la conversión de tu alma. Si usted sigue avanzando, llegará al capítulo 3 y se va a dar cuenta cómo manifiesta la necedad de los gálatas. O gálatas insensatos es parte de su relato allá al comenzar. Él ocupa la palabra fascinar. ¿Qué nos fascinó? La idea literal sería como ¿qué nos embrujó? ¿Cuál fue el hechizo? ¿Qué tipo de hechizo les echaron? Que ustedes están actuando con este cambio tan grande. ¿Cómo es posible que habiendo comenzado con el Espíritu, asimilando su necesidad de Cristo y su entrega a Él, ahora piensen que necesitan hacer algo para demostrar que son salvos o para evidenciar o obtener la salvación? Tan necios sois, dice él, tan necios sois, por hacer precisamente aquello. Pablo obviamente está tremendamente sorprendido. Y lo que va a hacer al notar que ni aún en el razonamiento lógico ellos están actuando correctamente, es al buen pedagogo tratar de explicar de una y otra manera la importancia de sostener el punto que inicialmente habían asimilado y que ahora estaban descuidando, estaban descuidando y le lleva por ejemplo a la historia, le lleva a Abraham, en el capítulo 3 versículo 6 en adelante, él dice bueno los judaizantes son los que están influenciándoles tanto bueno el padre eh, reconocido por ellos y obviamente asimilado en la propia vida como el personaje de los personajes es Abraham. Bueno, vamos a la historia de Abraham. Y Pablo dice lo siguiente, bueno, Abraham fue justificado por la fe y la respuesta es sí, absolutamente. Y eso es evidente en la Biblia porque honestamente la señal escritural nos da esa realidad bien manifestada. De hecho, era imposible que Abraham hubiese sido decir, salvo por la ley o por el cumplimiento de la ley porque la ley no vino a Abraham hasta 430 años después en la historia humana. Por lo tanto, lo único que tenía Abraham allá era creer a Dios, creer lo que Dios había hecho. Y claramente, Abraham lo hace. Y a partir de ese ejemplo, él trata de mostrarle a los gálatas que estaban cayendo en un error al pensar que ellos ahora debían agregar una carga a la salvación, que francamente, es decir, Dios nunca agregó que Dios no pensó que era necesario. Por lo tanto, en el versículo 19 del capítulo 3, Pablo va a tomar tiempo ahora para explicarles cuál es el propósito de la ley. La ley nunca tuvo como propósito salvarle, nunca. La ley estuvo establecida por Dios precisamente para condenarle, para mostrarle a usted y a mí que es imposible que podamos cumplir con el estándar divino. Es que cuando usted lee allá, no matarás, no codiciarás, nada que no te pertenezca, no, no robarás. Es decir, no, tú estás pensando allá, dices, es imposible, hay algo allá en lo que voy a caer. Y como claramente no puedes cumplir el estándar de Dios, necesitas a alguien que sí pudo hacerlo, Jesucristo. La ley tenía el propósito de llevarnos a Cristo, precisamente ese era el fin de la ley. Hacernos ver la bajeza de nuestra vida, ver que nunca podremos cumplir en nuestras propias fuerzas con el estándar divino, por lo tanto lo necesitamos a Él, imperiosamente lo necesitamos a Él. Y precisamente allá estaba la razón y el propósito de esta. En el capítulo 4, Pablo está señalando allá que la verdad de aquellos que han creído en Cristo es la verdad de un hijo. Antes de ser un creyente, eras esclavo del pecado, seguías toda la corriente de este siglo. El Dios de este siglo había cegado la luz de tu entendimiento, por lo tanto vivías de continuo solamente hacia el mal. Lo que ha sucedido es que ahora Cristo al morir en la cruz te ha comprado con precio, gran precio, su propia sangre, te ha hecho su siervo. Y estando en esa condición te permite ahora ser adoptado como hijo suyo. Por lo tanto un hijo puede vivir ahora con la libertad que implica el saber que eres hijo del Padre, puedes retraer si cualquier eh, pensamiento que estaba involucrado en tu antigua vida de esclavo del pecado y de la ley y puedes llamar al Padre como papito, Padre, en una oportunidad preciosa de relación y de intimidad que solamente Dios te permite tener a través de Jesucristo. Cuando avanzas en el capítulo 4, te das cuenta que ahora en la sección de los versículos es decir, 11 en adelante tienes un relato muy personal de parte de Pablo, precisamente lo que vimos en nuestro último tiempo juntos. Él está recordando cómo fue ese tiempo cuando se conocieron. Y Pablo dice, ustedes me vieron cuando yo estaba muy enfermo. De hecho, fue una enfermedad que permitió que yo llegase a Galacia. Y estaba en un estado deplorable. Y lo que hicieron los galatas, precisamente los galatas, en vez de rechazarlo, despreciarle, como habría sido lo natural, tanto porque tenía un mensaje, que es locura para los que se pierden, como porque tenía un aspecto físicamente despreciable, tal como describe el relato, es que lo acogieron, dice el texto, que lo trataron como un ángel, lo trataron como a Jesús precisamente esta es una de las razones por las cuales Pablo piensa que los gálatas no es que no son creyentes sino que son cristianos que están en pecado profundo y necesitan arrepentirse de eso y en ese contexto obviamente él les dice hey, gálatas, tengo un celo por ustedes un celo por la verdad no un celo como el que tienen los judaizantes que es un celo para sí mismo para obtener su propio beneficio, su propia gloria es un celo divino, correcto por la verdad, por la justicia y en ese celo Estoy comprometido con ustedes hasta que Cristo sea formado en vosotros, hasta la propia glorificación de sus vidas. En ese contexto, obviamente, Pablo está narrando una situación tremendamente personal diciendo, incluso estoy volviendo a tener dolores de parto por ustedes, pero aún asumo, si es necesario, vale la pena, con tal de que Cristo pueda ser el centro de sus propias vidas. Mis hermanos, todo lo que ves alrededor de Gálatas es este énfasis, este énfasis, Dios te ha justificado por la fe, eres libre, ya no tienes que seguir las ataduras de la ley, no necesitas seguir practicando aquellas cosas que pensabas te daban gracia para salvación, los días, los meses, los años, las estaciones, lo que necesitas ahora es vivir para Cristo en obediencia, reflejar francamente la obra que Él hizo en tu vida. Y Pablo va a tomar todos los medios posibles, no va a escatimar en recursos para que esa idea sea bien clarificada, para que esa idea sea bien entendida. Lo que veremos hoy día en particular es otra sección preciosa de esta carta, en donde Pablo va a mostrar su compromiso con su verdad, con la verdad de Dios, y va a evidenciar su deseo de que por medio de esta, en este caso analogía, o como dice el texto, alegoría, podamos comprender cuál es la verdadera condición de la vida. Gálatas, eres un hijo de la ley, eres un hijo de la gracia. Cristianos, son hijos de la ley o de la gracia. Iglesia, son hijos de la ley o de la gracia. Todas aquellas eh, preguntas que pueden surgir, pueden ser respondidas eh, por la palabra santa. Acompáñame entonces en su Biblia, Gálatas capítulo 4, versículo 21 al 31. La palabra del Señor dice así. Decidme, los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate o oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que hermanos, nosotros como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Muy bien, acompáñame en oración. Dios y Padre amado, te damos gracias por tu palabra, tu bendita palabra, Señor. Sabemos, Señor, que recibimos de tu gracia al abrir tu verdad, Señor, y recibimos, Señor, de tu gracia también para poder entender lo que nos señalas a través de ella. Señor, sabemos, tu misma palabra dice que hay textos que son difíciles de comprender, pero también, Señor, sabemos que has prometido a través de tu Santo Espíritu guiarnos a toda la verdad. Por lo tanto, te agradecemos, Señor, por este tiempo en que invertimos, Señor, nuestras vidas en sumisión a tu verdad. Y te agradecemos, Señor, de antemano porque sabemos que ella cumplirá su propósito, el propósito establecido para con nosotros, los que oímos, Señor, en esta tarde. Dios, gracias por la maravilla de tu Evangelio, Señor. Y le ruego, Padre amado, me ayude a poder ser tan claro como es posible para no estorbar el aprendizaje, el reconocimiento y la aceptación, Señor, de su verdad por cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. 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 Charles Burgeon señaló lo siguiente. No puede haber una mayor diferencia entre dos cosas en el mundo que la que existe entre la ley y la gracia. Y sin embargo, y aunque resulte extraño decirlo, a pesar que ambas cosas son diametralmente opuestas y esencialmente diferentes la una de la otra, la mente humana que es tan depravada y la inteligencia, aun cuando es bendecida por el espíritu, se ha alejado tanto del discernimiento correcto que una de las cosas más difíciles del mundo es hacer una apropiada distinción entre la ley y la gracia. Quien conoce esa diferencia y la recuerda continuamente, la diferencia fundamental existente entre la ley y la gracia, ha comprendido la esencia de la teología. Quien puede comprender adecuadamente la diferencia entre la ley y la gracia, no está lejos de entender el tema del Evangelio en todas sus ramificaciones, sus matices y sus alcances. En toda ciencia hay una parte que resulta muy sencilla y fácil una vez que la hemos aprendido pero que al principio se mostraba como un difícil comienzo, aún antes de entrar en materia. Dios nos permite y nos conceda, ahora al entrar en materia, tener la posibilidad de reconocer la verdad, de esta diferencia entre la ley y la gracia, y estar disponibles para ser coherentes con aquello que Dios ha hecho en nosotros. La primera reflexión que tú y yo podemos sacar de este texto es la exhortación que es manifestada por parte del apóstol Pablo. Mira lo que dice el versículo 21 decidme los que queréis estar bajo la ley no habéis oído la ley mire en primer lugar vemos de parte de pablo una amonestación directa directa muy directa pablo sabe que los gálatas están cayendo en la esclavitud de la ley una ley que parece a todas luces que no conocen que no conocen no saben francamente qué es lo que está sucediendo allá o qué es lo que dice es como que pablo estuviese diciendo dígame Aquellos que se jactan, aquellos que se llenan de orgullo, de la importancia de vivir bajo la ley como una norma moral o ceremonial para obtener la salvación. ¿Saben lo que dice? ¿Saben lo que dice? ¿Pueden decirme francamente qué es lo que está enseñando ella? ¿La conocen? ¿Saben realmente lo que dice? Mis hermanos, usted y yo debemos saber, muchas veces vamos a encontrarnos con personas que van a tratar de defender puntos o posturas, pero francamente no van a estar arraigados aquellos en la profundidad de la palabra del Señor. De hecho, muchos toman aisladamente ciertos textos, tal como Satanás lo hizo cuando intentó tentar a Jesús para su propio provecho, pero finalmente obtuvo su propia perdición porque sacar versículos fuera de contexto tratar de decir que la Biblia dice lo que la Biblia no dice no es otra cosa que la evidencia de nuestra propia ceguera espiritual y esto es precisamente lo que estaba pasando con los gálatas Pablo desea llevarles a las escrituras y quiere hacerles pensar realmente saben lo que están diciendo están defendiendo algo que están demostrando francamente ya lo hizo antes, recuerda le llevó a la historia de Abraham ustedes creen que la salvación es por obras Abraham ni siquiera tenía la ley para poder ejecutar obras solo fue por fe bueno, de la misma manera ahora va a utilizar este elemento tan vital que él sabe fundamental. ¿Por qué? Porque sabe que la escritura es la que da luz al corazón en oscuridad, es porque sabe que la escritura es la que convierte el alma, es porque sabe que hay esperanza cuando la palabra del Señor se abre y las personas tienen la posibilidad de a través de ella encontrar el sentido correcto de la vida. Ahora lo que Pablo hace acá, al decirles aquello, es utilizar un ejemplo que Jesucristo nos enseñó. Muy interesante. Jesús en su ministerio terrenal estuvo en muchas ocasiones haciendo este contraste. Recuerda al principio en el Sermón del Monte, ¿oíste qué fue dicho? Mas yo os digo, bueno, estamos en un mundo donde muchas personas ya nos dijeron muchas cosas y las creemos, las asumimos o no. Pero ¿qué es lo que Él dice? Eso es lo importante. ¿Qué es lo que Él señaló? Eso es lo que es francamente vital. Jesucristo en el capítulo 21, por ejemplo, de Mateo, y usted podría leer eso con detalle, dice dos veces, nunca leíste, primero, luego dice, nunca leíste las Escrituras. Y llama profundamente la atención que esas frases están dadas a los líderes religiosos judíos, aquellos que se jactaban de conocer la verdad. Y Jesús les dice, ¿nunca leyeron eso? ¿No sabían que la Biblia dice eso? Muy interesante porque finalmente lo que sucedía es que ellos se jactaban de un conocimiento intelectual que no había sido hecho mella en sus corazones y por otro lado se habían convencido de que sus propias palabras podían equiparar la autoridad de la palabra del Señor. Eso es incorrecto. Lo que finalmente se evidencia cuando pasa eso. Es lo que precisamente Jesucristo le dijo a los líderes religiosos en su época. Jesús les dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Cuando usted y yo no estamos convencidos por la palabra, no estamos convencidos por la autoridad que ella nos entrega a través de sus líneas, francamente, lo que estamos haciendo es siguiendo un modelo peligroso que nos va a hacer errar, errar por la ignorancia de nuestros corazones, por la ignorancia del poder de Dios manifestado a través de su bendita Palabra, su bendita palabra. Es por ello que no solo una vez, sino que varias veces en este párrafo que estamos estudiando esta tarde, Pablo va a decir: como está escrito, como está escrito, como está escrito, porque de alguna manera él quiere hacernos pensar en que las bases de nuestras creencias, el fundamento de nuestra vida, debe estar en la roca inconmovible de su verdad, aquella en la cual podemos estar sostenidos: vengan ríos, vengan tempestades, vengan huracanes, sabiendo que puedo estar avanzando en él, puedo mantenerme conforme en él. La ley, en el sentido amplio de la palabra, no solamente se refería a este decálogo que tú y yo conocemos, Éxodo 20, los diez mandamientos, sino que la ley era el título que los judíos le daban a los primeros cinco libros de la Biblia, la Torá o el Pentateuco, los primeros cinco libros de Moisés. Por lo tanto, lo que está haciendo Pablo acá es un ejercicio muy desafiante para ellos. Bueno, ustedes dicen que hacen lo que dice la ley o no? Bueno, ¿qué dice la ley? Yo les voy a decir lo que dice la ley, dice Pablo. Y es precisamente lo que va a hacer a continuación. Mire ya, versículo 22 y 23, lo que tenemos es la exposición. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Mire, lo que hará ahora Pablo es llevarles al primer libro de la ley, a Génesis, y va a contarles una historia que debería haber sido conocida, debería decir que para nosotros probablemente es conocida la historia de Abraham, y Sara y también Agar historia que vale la pena que tú y yo podamos conocer con detalle para poder ver algunos énfasis importantes que son manifestados en el texto déjeme en un sentido resumir parte de eso para poder tener claridad al respecto la Biblia nos habla que hubo un hombre llamado Abraham primero era Abraham, no era Abraham Abraham, Abraham tenía 75 años y fue llamado por Dios para cumplir un propósito específico Abraham era un pagano, un pagano de aquellos Abraham no estaba buscando a Dios, porque no hay quien busque a Dios. Abraham fue encontrado por Dios, fue hallado por Dios y Dios le dio una comisión y un gran privilegio con eso, salir de su tierra, de su parentela y tener el disfrute de ser padre de multitudes. En Génesis capítulo eh, 12, versículo 1 y 2 leemos las palabras de Dios a Abraham. Dice el texto, "Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre." y serás bendición de hecho agrega más adelante y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, una gran promesa que Dios le está haciendo a un hombre de 75 años usted podría imaginar que la impaciencia empezó a brotar prontamente de hecho en Hechos capítulo 15 por ejemplo tenemos un relato en donde Abraham un poco resignado piensa que va a ser su mayordomo, su esclavo el que va a dar la herencia, que va a ser algo más bien simbólico, no iba a ser algo literal que él iba a ser el padre de multitudes ante ello, Dios mismo le dice, no, tú y tu esposa serán aquellos que van a tener y recibir esta promesa de avance, esta promesa de genealogía. Pasan 10 años desde el momento en el cual Abraham es llamado por Dios, cuando tenía 75 años. Y Sara y la impaciencia del hombre empiezan a hacer mella fuertemente en los corazones de ambos. Sara sugiere a Abraham, eh, a quien Dios ya le había dicho que iba a ser padre con su esposa, y una buena idea sería tomar a Agar, la sierva, para que a través de ella él pudiese tener descendencia. Muy interesante, porque cuando ves la historia te das cuenta que esta lógica de, de, de multifamilias o esta idea ya de poligamia era algo aceptado culturalmente, muy interesante. De hecho no había un gran problema con eso, de hecho era legal, muy interesante. Pero lo cierto es que tú y yo debemos saber es que no importa lo que diga la ley, no importa lo que diga la cultura. Si Dios ha dado una orden, tú y yo tenemos la demanda de obedecerla. Y Dios dijo desde el principio, se unirá a su mujer, no a sus mujeres. La fidelidad es una marca distintiva del hombre. Usted va a ver muchas veces, no solo uno, varios patriarcas de pronto cometiendo este pecado terrible de la poligamia. No hay bendición con eso, no hay bendición con eso. No es un ejemplo a seguir, no es un modelo que el profeta de Peñarolén pudo tomar para seguir adelante. La práctica es lo que tú tienes allá. Es la verdad de la palabra del Señor y como aquellos que por la misericordia del Señor obtuvieron un encuentro con él, aún así fallaron en el proceso de llevarlo adelante. La Biblia nos dice en Génesis capítulo 16, versículo 1 al 3, lo siguiente. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai, Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham. Al ruego de Sarai. No, no se hizo mucho de rogar el hombre, ¿no? Bueno. Pasa un año y Agar queda embarazada. Y la tensión, increíble. Inmediatamente se hace manifiesta al punto que Agar tiene que huir de la presencia de Abraham y de la brava Sara. Lo cierto es que el propio Dios actúa allá y le promete a Agar que le va a cuidar a ella y a su hijo. Por lo tanto, debe volver. Debe volver. Por lo tanto, a los 86 años de Abraham, él tiene un hijo Sabemos la historia bíblica, el nombre que le pone a ese hijo con Agar es Ismael, el fruto de la relación de ese patriarca con la esclava. Génesis capítulo 16. En Génesis capítulo 17 y capítulo 18, lo que tenemos allá es ahora Abraham con 99 años. Y lo que sucede es que Dios le reitera la promesa que le hizo inicialmente. Dios no cambia su palabra, él es inmutable. Él le dijo, de ti, tu esposa, va a venir una gran descendencia. Bueno, le dice, Abraham, yo te lo dije, eso va a pasar eso va a pasar y lo cierto es que sucede un año después Abraham con 100 años tiene el privilegio de ser padre junto con su esposa en este caso Sara sabemos lo que la palabra del Señor nos enseña al respecto eh, la Biblia nos dice que Isaac fue el hijo de ellos capítulo 21 de Génesis versículos 1 al 3 señalan visitó Jehová a Sara como había dicho e hizo Jehová con Sara como había hablado y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham en nombre de su hijo, que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Isaac. Bueno, permítame seguir un poco más con la historia bíblica. A los 103 años de Abraham, cuando el niño ya tenía 3 años, había una costumbre, era celebrar el destete del niño. Por lo tanto, a los 3 años de edad se hace un gran banquete para celebrar lo que había sido este gran acontecimiento en Isaac. Y la Biblia nos dice en el libro de Génesis que Ismael, que ya tenía 14 años, no estaba muy conforme con la situación y empieza a burlarse, burlarse fuertemente de este muchacho Isaac. Ese ataque, esa situación particular tomó ribetes tan grandes que terminó haciendo que Agar e Ismael se alejaran, se, se alejaran de esta realidad que ahora viviría Abraham con Sara e Isaac, Abraham con Sara e Isaac. Esa es la historia resumida, pero de alguna manera manifestada con detalle en las Sagradas Escrituras. Una historia que deberían haber conocido aquellos que se jactaban de profesarla, pero que francamente a través de sus actos habían ciertas cosas que no estaban asimilando para entenderla como debían. Ahora déjenme decir esto, hay dos hechos significativos que Pablo dice en Gálatas, que están descritos en esta historia que les he contado, que les he compartido. Si usted está en Gálatas, mire ya otra vez versículo 22, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre, pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre, por la promesa. Bueno, sabemos la historia, Abraham tiene dos hijos, ese es un evento importante, uno de sus hijos es con la esclava, Agar, una mujer egipcia, y la gestación de ese hijo, según el texto bíblico, fue según la carne. ¿Qué quiere decir allá con eso? Bueno, no solamente que fue llevado a cabo por medios naturales, en sus propias fuerzas, ellos lo lograron, ellos lo quisieron, ellos lo lograron sino que además la carne pecaminosa está involucrada activamente en eso. Se ve abiertamente a través de estos artificios humanos, estos intentos de querer hacer algo mejor a lo que Dios ya había prometido que iba a hacer. Esta idea que a veces tenemos tan ridícula de pensar que podemos ayudar a Dios en su voluntad. Y obviamente el egoísmo manifestado, esta carne pecaminosa de parte de Abraham manifestado al aceptar, sencillamente, sin objeción, llevar adelante el deseo perverso del corazón este es una evidencia palpable que la palabra del Señor está citando en relación a esta historia bueno por otro lado tienes otro evento señalado allá tienes el hijo de la promesa, si tú estás allá otra vez en Galatas capítulo 4 mira lo que dice, versículo 23 pero el de la esclava nació según la carne más el de la libre por la promesa la otra esposa o la esposa original de Abraham, Sara, era libre, ella no era la esclava y ella tenía el privilegio de tener un hijo que era el de la promesa, el que Dios había prometido, Isaac. Este nacimiento no fue, es decir, por la carne, obviamente este nacimiento fue sobrenatural, fue por la promesa. Usted debe saber, estamos hablando de dos personas mayores, es decir, Abraham tiene 100 años. Estamos hablando de una mujer que es estéril. La única posibilidad de que ella haya tenido el hijo que tuvo fue porque Dios se encargó de hacerlo. Esa es la verdad, esa es la verdad. Por lo tanto, Dos marcas muy interesantes en este relato que debemos reconocer y que claramente nos hablan del poder de Dios y la grandeza para cumplir su voluntad. Ahora, ¿por qué Pablo está diciendo todo esto? Bueno, quiere darnos una explicación. Eso es lo que vemos a continuación. Versículos 24 eh, en adelante dice, Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre porque está escrito, regocíjate o estéril, tú que nos das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Mire, Pablo, al citar esta historia, eh, que ya deberían haber conocido, da un sentido profundo a la lección que ha mencionado. Esta este sentido profundo obviamente que puede ser imborrable para los creyentes cuando lo asimilamos con, con devoción está arraigada en esta ilustración que está generando esta analogía o alegoría como dice el texto ahora cuando pensamos en una alegoría esto básicamente se interpreta así en su original como una imagen que se representa por otra cosa esta es la idea ya para nuestra traducción la mejor terminología sería decir analogía porque lo que está haciendo Pablo es tomar un suceso verídico de la historia para darle un sentido amplio, un sentido espiritual y profundo a ese hecho que está sucediendo allá. Ahora, ¿cuál es la lección que quiere otorgar? ¿Cuál es el sentido profundo que Pablo quiere dar a través de esta historia que ha narrado? Bueno, mira allá lo que dice el texto. En primer lugar, dice versículo 24, lo cual es una alegoría, pues estas dos mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar, y luego sabemos... El otro representa a la Jerusalén de arriba. Mire allá algunas cosas importantes. A través de Agar y Sara, lo que quiere hacer acá Pablo es mostrar que ellas dos están representando dos pactos. Uno es el pacto de la ley, el otro es el pacto de la gracia. Ambas quieren representar, o Pablo quiere utilizar a través de la historia de ambas, aquellos elementos que tú y yo debemos dimensionar cuando pensamos en nuestra relación con Dios, sin duda alguna, y que los gálatas inicialmente debían tener muy presente, muy presente en cuanto a lo que significaba su relación con Dios. Mire allá, algunos detalles importantes. El pacto de la ley que sabemos fue dado en el monte Sinaí, es decir, en aquel monte en el cual es decir, Moisés está recibiendo las tablas de la ley y está a través de eso compartiendo la voluntad de Dios a través de este tremendo decálogo que el Señor ha entregado, es una serie de normativas que sabemos, absolutamente sabemos, eran imposibles de cumplir por parte del ser humano. Por lo mismo, generaba en la práctica hijos de esclavitud, es porque las personas jamás, pero jamás, pero jamás podrían, Completar esa lista, completar esa lista. Usted y yo bien conocemos la historia de ese joven rico que se acerca a Jesús y que le dice que había cumplido todos, pero todos los mandamientos, ¿no? Que de pronto tiene que salir humillado al darse cuenta que con el egoísmo le falló, pero medio a medio, medio a medio, ¿no? Es porque de alguna manera usted y yo debemos aprender esa ley. No tenía el propósito de salvar, tenía el propósito de mostrar cuán malos somos. Bueno, si tú piensas que eso es todo, vas a estar todo el tiempo viviendo en esclavitud, todo el tiempo viviendo amarrado, todo el tiempo sin poder disfrutar el goce de la salvación, porque todo se tratará de hacer, 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 hacer un activismo infructuoso en la práctica, un activismo infructuoso en la realidad. Bueno, lo que tú debes saber es que la práctica esa serie de normativas que eran imposibles de cumplir por el ser humano generaba hijos de esclavitud. De hecho, todas aquellas personas que han creado la religión humana, la religión que puede hacer lo necesario en su fuerza para obtener la salvación no son otra cosa que una evidencia de aquello que comenzó allá con Ismael como hijo de Agar. Como hijo de Agar. Mis hermanos, cada persona a lo largo de la historia, cada persona que ha pensado que puede vivir en, en sus fuerzas y cumplir decir, las demandas divinas en sus propias capacidades, es una persona eh, que ha vivido permanentemente atrapado de la ley sin poder avanzar, sin poder salir de ella. Y ese es el sentido espiritual que Dios está entregando acá, a esta historia, a Agar eh, y a su hijo Isaac. Ahora, llama la atención notar algunos detalles del texto. Por ejemplo, menciona el monte Sinaí y dice, versículo 25, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. Hay una razón por la cual Pablo quiere mencionar la ubicación específica, es decir, actual, en aquel momento cuando escribía los Cálatas y aún en nuestros días, en donde se encontraba ya el monte de Sinaí. Es porque de alguna manera quería mostrar que la realidad es latente, es existente. De hecho, a partir de Agar e Ismael, es donde los árabes comienzan su existencia. Y todo lo que tú y yo sabemos de la historia de árabes y a israelitas es disputas permanentes, disputas permanentes. Es porque tienen un origen común. Abraham, Abraham. Ahora cuando sigues leyendo el relato, te das cuenta de algo que es interesante. Pablo va a comparar ese monte Sinaí y la esclavitud eh, representada allá a la ley, con la Jerusalén actual mire lo que dice, versículo 25 porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual pues ésta, junto con sus hijos está en esclavitud déjeme decirlo así en el monte Sinaí Dios estableció la ley esa ley, sin duda alguna, si la miras por sí misma, si no ves el fondo de esa ley el propósito de la ley, lo único que logras con ella es esclavizarte, esclavizarte, hacerte un legalista el legalismo no te salva en ningún sentido Ahora, él está diciendo, Pablo, que ese monte Sinaí es, es el reflejo de la Jerusalén actual. La Jerusalén que ellos estaban conociendo y viviendo en sus días. Ahora, ¿qué pasaba en esa Jerusalén actual? Bueno, allá estaba el templo de Jerusalén. Allá estaba el culto de aquellas personas que profesaban las demandas de la ley y que enseñaban las demandas de la ley y que demandaban a otros las demandas de la ley. De alguna forma muy explícita, a través de esto, Pablo está diciendo, mire, la ley llegó al monte Sinaí, la ley fue profesada en Jerusalén actual. Bueno, todos los que se quedan allá no son otra cosa que hijos de esclavitud, porque no avanzaron un paso más, porque no se dieron cuenta que había algo más allá que debían considerar. Los hijos que provienen de esa realidad a partir de Agar son hijos de esclavitud y viven en esa condición. Es tan explícito eso que tenía connotaciones históricas. De hecho, usted debe saber, Jerusalén en ese momento estaba bajo el imperio romano, por lo tanto eran esclavos. En el tiempo de Jesús, muy interesante, los judíos le decían, somos libres, ¿por qué nos dices que debemos ser libres o no? Eran esclavos de Roma, eran personas que tenían que estar pagando impuestos a los romanos, debían congraciarse con Roma. Pero no solo eso, eran esclavos de la ley y eso era lo peor. Es porque no veían otro camino, no veían otra forma, no asimilaban que Cristo era en quien se encerraba toda la ley y en Cristo podían tener libertad. Esta pues, junto con sus hijos, está en esclavitud, dice el texto. Mire, los hijos de Agar, en el sentido espiritual, esta es la idea de Pablo, son precisamente aquellos que ahora eh, miraban sus propias vidas justificadas por las obras, pero que en la práctica rechazaban la gracia y la fe, y por lo mismo estaban atrapados en sus propios razonamientos. Esa es la realidad. Por otro lado, tienes un contraste allá que apunta a una Jerusalén de arriba. Muy interesante, Mire lo que dice, versículo 26. Más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Pablo ahora está haciendo la alusión de Sara, ¿o no? Y está diciendo, bueno, hay otra opción. Esa opción es la Jerusalén de arriba, de donde provienen aquellos que son los hijos de la promesa, a donde van precisamente aquellos que disfrutan esa relación con Jesucristo mediante la justificación por la fe. Esa es Jerusalén celestial, la de arriba, fue ilustrada por medio de Sara y es representada a través de los hijos espirituales eh, que ella tiene por medio de Isaac en adelante. Ella es madre de todos los hijos de la gracia. Esta es la idea, literalmente allá. Así como Abraham es padre de la fe de todos los creyentes, es decir, gentiles judíos, Sara tiene el privilegio de ser madre de todos los que por la gracia del Señor han sido alcanzados allá. Quienes hemos tenido el privilegio de haber disfrutado de la fe en Jesucristo y que por lo mismo sabemos, no tenemos la ciudadanía acá, sino que la tenemos en los cielos. Tenemos el privilegio de saber que existe una Jerusalén celestial que es mucho mejor que la terrenal. La terrenal fue destruida, no quedó piedra sobre piedra, se perdieron todos los registros de las lógicas y las líneas sacerdotales, todos los lugares de adoración establecidos allá fueron derribados. ¿Quisieras mantener tu fe puesta en eso, en los rituales del hombre? ¿O quisieras mantenerlo precisamente en una relación personal con Dios? Y Pablo está diciendo, tienes un privilegio de hacerlo de manera personal a través de él. Filipenses 3, versículo 20 dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos de donde esperamos a nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. La palabra del Señor nos dice que la forma para obtener ese privilegio de ser hijos de la promesa, de disfrutar aquello en Jesucristo que fue la cúspide de esa promesa, es eh, la libertad que Él nos otorga. Si elijo libertad, seréis verdaderamente libres, dice el texto bíblico. Si rechazas a Cristo, no importa lo que hagas, no importa lo que digas, estás esclavo, estás esclavizado. Ahora, muchas veces usted y yo podríamos pensar en el concepto de libertad y a veces cometemos errores en eso, eh, trastabillamos en eso. Estaba pensando esta semana en Segunda de Pedro cuando hay características de los falsos maestros. Dice que una de ellas es que ellos prometen libertad, prometen libertad. De hecho, tú sales al mundo y la gente te promete libertad, su entendimiento de libertad. De hecho, la Biblia aclara mucho eso al decir que prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos porque no pueden dejar las prácticas que hacen. O sea, son esclavos, igual. Ahora, interesante porque hay un sentido de libertad que el mundo entiende que es una libertad que tú y yo necesitamos también dimensionar. Se trata de hacer lo que quiero en cuanto a lo malo. Sí. Antes de Cristo, si tu vida fue impactada por Cristo, eras libre para hacer lo que querías. Malo. Todo lo malo. La gran diferencia es que cuando Cristo te alcanzó, ahora eres libre para hacer lo que le agrada a Dios. ¡Wow! Eso es precioso. Ahora eres libre para honrar su nombre. ¡Jamás podrías hacer eso antes! ¡Jamás! ¡Jamás! Y ese privilegio es algo que no quieres evitar, no quieres evadir. El autor a los hebreos explicó muy bien esta idea. Esta idea que nosotros necesitamos entender a partir de Gálatas 4. Él dice lo siguiente. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, está hablando del monte de Sinaí, y que en fuego a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial. Los verdaderos hijos de la promesa, los verdaderos creyentes en Jesucristo, tenemos el privilegio de acercarnos a la Jerusalén celestial. El de disfrutar la presencia de Dios. De hecho, la Biblia menciona que el propio Abraham no esperaba esta tierra a la cual podía haber llegado. Él esperaba una tierra mejor. Ese cielo precioso que Dios había prometido para los suyos. Para los suyos. Mis hermanos, los que tenemos acá en la práctica entonces es una referencia directa a la realidad espiritual de aquellas personas. Por un lado, que son hijos de la esclava y que viven bajo la lógica de la esclavitud. Se creen libres, pero no son libres en la práctica. Es decir, están absolutamente condenados. Y por otro lado, tienes aquellos que son los hijos de la promesa, que miran a Cristo, que apuntan a Cristo y que tienen la posibilidad de disfrutar de la esperanza celestial, la preciosa esperanza celestial en Dios. Ahora mira como Pablo va a enseñar esto a través de una cita escritural, mire allá, versículo 27, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Mire, Pablo va a hacer algo aquí interesante, él va a ir a una cita que está en Isaías capítulo 54, capítulo 54, usted podría leer ese pasaje luego en su casa, es increíble ahora debo contextualizar históricamente lo que sucede allá mientras Isaías está proclamando este mensaje Israel está cautivo, de hecho Jerusalén ha sido destruida en el año 587, todo lo que ha tenido que ver con Jerusalén ha sido destrucción ellos están bajo el imperio babilónico y están obviamente profundamente desesperanzados, muy desesperanzados los israelitas están afectados, muy pero muy afectados por lo tanto, lo que va a hacer Isaías es animar el corazón de los receptores a través de la verdad de Dios, el carácter de Dios. Y él les va a decir lo siguiente, regocíjate o estéril tú que no das a luz. Esta es una referencia a su propia condición. Ellos hasta ese momento no tenían ningún fruto, no veían nada, es decir, todo era desolación. Y él dice, tengan gozo, tengan gozo, tengan gozo. Ahora, ¿Cómo tengo gozo? ¿Por qué tengo que tener gozo? ¿De ¿Dónde? Pongo el gozo. Y él dice allá, al final, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Es porque Dios ha prometido que serán liberados. Jerusalén será restaurada. Hay esperanza, tengan gozo. Esto es una leve tribulación momentánea. ¡Wow! Y eso llenó de ánimo a los israelitas que pudieron evidenciar precisamente aquello. Y tenemos el registro bíblico de la reconstrucción de Jerusalén. Y que sabemos tener el privilegio de disfrutarlo, es decir, allá, por siempre por la gracia del Señor ahora Pablo lo que está haciendo al citar esa historia es hacer un paralelo con la historia de eh, Abraham y Sara recuerda la historia cuando Dios le dice a Sara que va a ser mamá ¿qué dice Sara? ¡Saa! ¿cómo? dice la Biblia que se rió se rió se rió es decir ¿cómo es posible que yo a mi edad voy a tener deleite Señor por favor? bueno fue tanto eso que cuando nació su hijo Isaac le puso el nombre Isaac por una razón. ¿Sabe lo que significa Isaac? Risa, risa. Eh, un chiste. Aquí está. Mis hermanos, Sara era estéril, sin duda alguna. Es decir, no había ninguna razón para estar animada. Los relatos que ves en la escritura de aquellas personas que estaban viviendo la esterilidad no son relatos muy alentadores. Había mucha desolación, mucha tristeza involucrada allá. Pero había algo en lo cual las personas podían poner su esperanza y confianza para avanzar. Era lo que Dios había prometido. Dios iba a cumplir su propósito en la vida de cada uno y lo iba a hacer de manera perfecta, gloriosa. Bueno, Dios había prometido a Sara que iba a tener un hijo. Regocíjate, regocíjate, regocíjate. Y de hecho, la misma cosa deberíamos hacer nosotros. Tener profundo gozo por saber que Dios va a cumplir el propósito que estableció que iba a cumplir. Mira lo interesante de lo que sucede allá. Isaac... El hijo de Sara y el hijo de Abraham tiene la posibilidad ahora de tener a través de su genealogía el pueblo de Israel. A través del pueblo de Israel viene Jesucristo y a través de Jesucristo muchos judíos y gentiles tienen la posibilidad de ser hijos de la promesa y disfrutar de lo que significa una relación precisa y preciosa con Dios, con Dios, con Dios. Esto es tremendo, es tremendo. Mira finalmente la conclusión. La ejecución de todo esto narrado en la palabra del Señor. Versículo 28. Así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. ¿Mas qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Mire, la conclusión del apóstol Pablo es muy clara, muy clara, muy clara. Él dice allá algo muy, muy descriptivo. Así que, hermanos, nosotros somos como Isaac, somos hijos de la promesa. Este es el foco allá, el punto. Al igual que Isaac, todos aquellos eh, creyentes tenemos el privilegio de ser hijos de la promesa realizada a Abraham y cumplida en Cristo. Todos nosotros estamos dentro de ese grupo que fue bendito en él como parte de la familia de la tierra. ¿Recuerdas la promesa? El Señor se ha encargado y se encargará de salvar de toda lengua, de toda tribu, de toda nación. Y por la gracia del Señor tenemos el privilegio de recibir aquella verdad. Así como el nacimiento de Isaac fue tremendamente sobrenatural, es decir, ¿qué podría haber hecho Abraham y Sara a la edad que tenían y con esterilidad para poder ser padres? Yo tenía que actuar allá. La salvación de la vida de cada uno de los hijos de la promesa también es por una obra especial, soberana y especial usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados jamás podríamos nacer nosotros mismos Nicodemo tenía toda la razón cuando le dijo a Jesús ¿Cómo yo siendo grande voy a meterme al vientre de mi madre para volver a nacer imposible es que no podemos Dios se encargó de hacerlo, es un nacimiento sobrenatural y tú y yo por la obra de Dios tenemos el privilegio precioso de poder vivir para Él de poder vivir para Él la palabra del Señor, noticia que podemos poner nuestra confianza en el Señor. Y Pablo esperaba que los gálatas pusieran su confianza en el Señor. Él tenía la confianza de que ellos fueran genuinos creyentes que estaban ahora deslizándose, pero que podían podían retomar y arrepentirse. Él tenía la esperanza de eso. Y por eso, a partir de la historia que ha compartido, él va a darles algunos puntos allá que les van a hacer mucho sentido, mucho sentido. Mire el versículo 29. Porque como entonces, el que había nacido... Según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Muy interesante, usted sabe, he compartido sobre eso. Cuando celebraron los tres años de Isaac, recuerda ya, dice la historia, que Ismael se empezó a burlar de él. Él está mostrando la misma odiosidad que mostró Agar cuando supo que tenía un hijo, o no, hacia Sara y hacia, obviamente, es decir, toda la realidad establecida ya como familia de la promesa. En ese contexto, obviamente, usted sabe que ese rechazo que evidenció, en este caso Ismael a Isaac es algo que se ve latente en la historia de la humanidad. Todos los hijos espirituales de Dios, todos los hijos de la promesa van a recibir, van a haber recibido y recibirán eh, el oprobio, la persecución, la desolación. De aquellos que no son hijos de la promesa. Eso tiene parangones históricos. De hecho, usted sabe, ¿o no? Como he mencionado, los árabes y los israelitas. Una pelea continua, constante, continua, constante, continua, constante. Pero eso pasa con los creyentes también. Si usted quiere vivir piadosamente, padecerá persecución. La realidad de un creyente es que los que no son creyentes van a oprimirle, lo van a hacer. Y Pablo está diciendo, deben saber que esto va a suceder. Lo que era extraño con los gálatas es que ellos no solamente se habían dejado oprimir, ellos se habían dejado dominar por los judaizantes. Es una norma iglesia del Señor, es una norma que vamos a tener personas que van a oprimir, a afectar, que van a tratar de hacernos caer. Obviamente es porque esa disputa que existe entre los hijos según la carne y los hijos según la promesa es una realidad constante que va a existir por siempre. Jesús dijo, el trigo y la cizaña crecen juntos o no. Y no te das cuenta hasta el final cuál era cuál. Wow, wow, wow. Pablo está diciendo, miren, ustedes necesitan saber, Gálatas, los legalistas no son, es decir, buenas juntas. Los legalistas no tienen buenos propósitos. Mis hermanos, los legalistas en la historia de la humanidad siempre han sido los perseguidores. Pablo lo fue, ¿recuerda? Antes de ser creyente, ¿qué hacía? Perseguía a la iglesia. Bueno, usted y yo debemos saber que estamos expuestos a la tentación de caer en lo mismo. Usted sabe, ¿eh? yo sé, que necesitamos estar aferrados a Dios. Aquellos que confían en sí mismos más que en Dios son un peligro constante. ¡Wow! Es un peligro. Por lo tanto, lo que necesitamos hacer es confiar más en Dios y creer en Él, vivir para Él. Una segunda cosa mencionada por parte de Pablo acá al finalizar. Mire lo que dice, versículo 30. Más que dice la Escritura, otra vez, la Escritura va otra vez al Génesis, echa fuera a la esclava, y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Mire, en primer lugar Pablo está diciendo, siempre va a haber una disputa ante los hijos de decir, la promesa y los hijos de decir, el pecado, los hijos de la esclavitud. Pero también otra cosa que debe saber Gálatas es que no van a compartir la misma herencia aquellos que son hijos de la gracia con aquellos que son hijos de la ley. No, no va a ser así. De hecho, tal como en la historia, Agar y su hijo fueron echados finalmente... ¿Echados finalmente por voluntad de Dios? ¿Echados? Eh, lo cierto es que también llegará el momento en donde aquellos que fueron los perseguidores de los cristianos verdaderos También serán echados y no compartirán la misma herencia Bueno, no se engañe, no todos son hermanos, no todos van al cielo, no todos creen en el mismo Dios Están aquellos que francamente son hijos de la ley, de la esclavitud, del pecado Y quieren generar oprobio en usted Ellos no van a ser parte de la herencia que Dios ha prometido para los suyos que era un texto bíblico? Bueno, Jesús lo dijo así, en Mateo, capítulo 7, versículos 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no, te le dirán Señor, le dirán Señor, 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 no profetizamos en tu nombre o en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Echados al lago de fuego, dice la palabra del Señor, echados al fuego, dijo también Juan capítulo 15. Aquellas personas que no son hijos de la promesa, francamente, tienen un destino terrible, no disfrutar la herencia que Dios ha prometido para los suyos. Wow, mire la convicción final de Pablo allá. Versículo 31, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Mire la esperanza grande de Pablo, ¿no? Él tiene la esperanza de que los gálatas son hermanos, hermanos, por favor, arrepiéntense, arrepiéntense. Somos hijos de la libre, vivamos como debemos vivir, no de la esclava, no de la esclava mis hermanos muchas lecciones para nosotros sin duda alguna mucho que podemos aprender a través de esta porción de la palabra del señor sin duda alguna Dios ha encargado por medio de Pablo de interpretar y de darnos una analogía correcta de esto señor que esto que ha sido inspirado por el señor para sacar lecciones que son decidoras a lo largo de la historia muchos han seguido la lógica de la propia religión la religión humana y han querido vivir bajo sus propias normativas bueno va a haber una justa retribución por otro lado están aquellas personas que han decidido por gracia entregarse a Dios, por fe entregarse a Dios y disfrutar de la gracia y en ese contexto viven en obediencia a su verdad. Bueno, el destino precioso otorgado para ellos, la Jerusalén celestial, es algo es incalculable, inmarcesible, incontaminado, como dice Pedro, una herencia maravillosa que vamos a recibir. En contraste a aquellos que decidan seguir viviendo bajo sus propios razonamientos y criterios, eh, una dura expectación de juicio para sus propias vidas. Que el Señor nos permita hacernos la pregunta, ¿o no? Es decir, ¿cuál es mi realidad? ¿Soy hijo de la esclava o soy hijo de la libre? Y que Dios te permita poder, con tu vida, reflejar que francamente eres hijo de la libre. Vamos a orar. Gracias Dios por tu verdad. Gracias Dios por darnos a través de ella, Señor, lo que necesitamos, Padre, y porque nos explica, Señor. Tu texto nos ayudas a tener luz, Señor, a través de él, para alumbrar correctamente nuestro caminar. Dios, gracias por ser nuestro Dios y por darnos la oportunidad de ver a través, Señor, de tu texto, aquello que nos desafía, Señor, nos estimula, también nos confronta, Padre, para hacer lo que es correcto ante tu nombre. Bendíganos, Señor, y ayúdenos a poder dar pasos correctos hacia usted, en el nombre de Jesús. Amén. Permítame invitarle a ponerse de pie. Vamos a...